0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comienza mi vida de mañana a través de TX científicamente rockera, este jueves 10 de septiembre de 2020, cuando el rojo ya marca las 10 de la mañana con 6 minutos, día despejado, absolutamente primaveral, acá en la región metropolitana de Santiago de Chile. Saludamos a todo el mundo, a aquellos que nos sintonizan a través de txsradio.com. También visitan nuestra página web para revisar todos los podcasts que tenemos también alojados en las principales plataformas, para volver a escuchar este y todos los programas que conforman texradio.com, que es la primera y única radio de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. Este programa se llama Minería del Mañana. Soy Eduardo Fuentes. Te quiero contar todos los martes y jueves que somos un país minero, pero poco sabemos de ello. Por eso queremos aprender. Este no es solamente un programa que habla de minería para la gente de la minería, sino que queremos hablarle a todo el mundo para que todos tengamos una imagen más clara de lo que representa la minería en nuestro país. Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo-American, personas que marcan la diferencia. Estaremos conversando hoy con eh, Verónica Fincheira. Ella es gerente del Consejo de Competencias Mineras. Probablemente usted no ha escuchado hablar del Consejo de Competencias Mineras, esto no está en el rubro de la minería, como yo, por ejemplo. Queremos saber a qué se dedica este consejo, quiénes son, quiénes lo componen, eh, cuáles son los, los roles sobre los cuales está trabajando, cuál es la mirada que tienen, por ejemplo, sobre la permanencia de la mujer en la minería, ya que tenemos la posibilidad de conversar con Verónica, gerente de este consejo también, y esto dependerá de qué tan larga sea la reunión de gabinete teníamos agendado hoy al ministro de Minería, Valdo Procuriza, para conversar también de los desafíos de la minería de la política eh, nacional minera presentada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, eh, la política nacional minera 2050, que implicaba cuáles eran los desafíos, cuáles eran las críticas que se estaban generando, etcétera, etcétera. Pero dependemos de la hora en que el ministro salga de esa reunión. Si no alcanzamos dentro del programa de hoy, lo vamos a reagendar, pero ya tenemos un compromiso para hablar con el ministro de Minería sobre estos temas. Y sobre este comienzo del programa, eh, te quiero eh, ilustrar algo que... Todos más o menos tenemos claro, ¿no? Hemos escuchado siempre que el cobre es el sueldo de Chile, que la minería es uno de los principales factores de desarrollo económico de nuestro país, pero ¿sabían ustedes que un cuarto del total del gasto social en Chile es sustentado por la minería? Bueno, una política nacional minera es la que está diseñando el Ministerio con miras al 2050, que es lo que hablábamos antes, que le queríamos preguntar al ministro de este ramo. De manera de hacerla una actividad que sea sustentable, que es muy importante hoy en día, para lo cual es necesario conciliar aspectos ambientales, como sociales, las comunidades. Eso no solamente lo digo yo, ni lo dice la opinión pública, también lo sostiene el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal, quien comandó eh, la mesa en la región del Biobío. Eh, una de las tantas agendas para nutrir esta política, y de aquí sale esta cifra, que la minería sustenta el 25% de todo el gasto social en Chile. Es tan importante entender esto porque la minería tiene muchos aspectos, no solamente es lo que se desarrolla en la mina, sino que también son las empresas vinculadas y relacionadas en torno a la minería. Por ejemplo, en la región del Biobío el subsecretario destacó el yacimiento de tierras raras de la minería biolantánidos, recordando la preponderancia de la minería no metálica para el uso en tecnología avanzada. Por otro lado, recordó el pasado minero de la cuenca del carbón, destacando que aún se mantienen 50 faenas extractivas en la provincia de Arauco. La autoridad, si bien reconoció que el proceso de descarbonización en marcha con cierres anticipados de centrales térmicas de carbón, también proyecto. Que de la mano de la innovación e inteligencia se les puede buscar nuevos aires a un mineral negro como el carbón, activado con notables prestaciones en pos del medio ambiente. Por otro lado, recordó que el plan de descarbonización es gradual, por lo que se trabaja en planes de reconversión y capacitación, de manera de velar por el componente social de esta transición. Y la Raza destacó además que eh, es importante la industria local, que está ligada intrínsecamente con la gran minería del cobre, como proveedores, como el caso de Molico por ejemplo, situación específica de la región del Biobío. Hemos hablado acá en estas ediciones, esta ya es la cuarta edición de Minería del Mañana, de todas las industrias relacionadas, vinculadas, de cómo la ingeniería, el desarrollo de tecnologías acá en nuestro país también van de la mano del de apoyo a la gran industria minera. Por eso nos parece tan fascinante este mundo, un mundo que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro país y que, como hemos dicho insistentemente, del cual conocemos poco personalmente, en cada una de las ediciones me voy enterando cosas más interesantes y que tienen mucho que ver con el desarrollo de este país que estamos construyendo entre todos. Este es Tequis Radio, científicamente rockera, vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Alice Cooper, esto se llama Poison, veneno, estás en tequisradio.com. Muy bien, queridos amigos, 10 de la mañana con 18 minutos, en vivo y en directo, como siempre, a través de tequisradio.com, científicamente rockera, estamos hablando de la minería del mañana. Este programa es nuevo, llevamos recién dos semanas... Haciendo este programa donde queremos hablar de la minería, no solamente para la gente del ámbito minero, sino que también para aquellos que tienen la curiosidad de saber sobre el ámbito de la minería en nuestro país, dada la relevancia y la importancia que tiene. Y a continuación tenemos una invitada muy especial, ella es Verónica Fincheira, es gerenta del Consejo de Competencias Mineras, ya la tenemos ahí, la estoy viendo en este minuto. ¿Cómo estás Verónica? Gusto de saludarte.
1: Mucho gusto, Eduardo, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Desde la oficina, Verónica?
1: desde la oficina, ya hace un mes.
0: Ya instalada de vuelta en la oficina. Sí. pero también te tocó hacer trabajo a distancia, me imagino.
1: Sí, claro, desde el 13 de marzo trabajando teletrabajo, teletodo, como digo yo, un concepto que acuñé, teletodas las tareas de educación, colegio, casa, trabajo, todo.
0: Es verdad, bueno, tú eres eh, psicóloga, además eres socioactiva de Red Map, que es la red de mujeres de alta dirección. Por lo tanto, ese tema no te resulta menor, que también es una derivada de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero que ha sido importante dentro de esta pandemia, eh, el rol el, de las mujeres que trabajan trabajando en casa, que además tienen tres roles, están atentas a la casa, están atentas a los hijos, a la educación, que, que se tiene que hacer de esta manera, ha sido doblemente difícil. Lamentablemente lo digo porque a veces los hombres participamos menos de eso, por, por millones de motivos.
1: Bueno, así es. En mi caso tengo un súper buen partner en la casa que me acompaña y ejercemos harta corresponsabilidad ahí con los niños, casa. Eh, así es que me siento bien apoyada y acompañada en ese sentido. Pero sí, efectivamente es una dificultad para las mujeres enfrentar tantos roles y funciones simultáneas. Pero yo tengo una mirada bien positiva y constructiva de, de lo que está sucediendo en este sentido. Si bien creo que hemos retrocedido muchísimo en términos de empleabilidad para las mujeres, y está más que comprobado, hoy día hay un, un estudio reciente que indica que de 10 mujeres, 8 mujeres que han perdido su empleo, eh, de estas ninguna ha vuelto a conseguir empleo en estos 5 meses de pandemia ya, eh, lo que es un tremendo retroceso para la empleabilidad en todos los sectores, no solo en la minería, eh, lo que va a producir un impacto a nivel de la economía super grande. Sin embargo, creo que a nivel de corresponsabilidad en las casas que se ha producido un equilibrio, creo que puede ser un, un buen avance y evolución.
0: Bueno, es, es lamentablemente eso que tú nos eh, has señalado, que ha estado en las noticias, es, es brutal y es parte de las múltiples revisiones que vamos a tener que hacer de nuestro sistema productivo, de nuestro sistema laboral, cómo se incorpora la mujer, evitar estas frescas. pero bueno... Quiero, quiero entrar a, al ámbito minero, ya te voy a preguntar también por el rol de, de la mujer en la minería, pero antes me gustaría que le contaras a aquellos que eh, están en sintonía, que nos escuchan en algún momento en un podcast, ¿qué es este Consejo de Competencias Mineras? Eh, ¿A quiénes lo componen? ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto tiempo existe? ¿Eres la primera mujer gerente de este consejo? Cuéntanos un poco de, de, ese, de ese ámbito. Uh
1: -huh. Bueno, el Consejo de Competencias Mineras es una iniciativa que existe en Chile ya hace ocho años, eh, no soy la primera mujer que lo lidera, afortunadamente soy la segunda mujer que lidera esta posición. Eh, eh, el Consejo de Competencias Mineras es una iniciativa del Consejo Minero en conjunto con una Alianza Estratégica con la Fundación Chile y tiene como objetivo principal generar una pertinencia entre el mundo formativo y el sector productivo. Esto nace hace ocho años, producto de que nos dimos cuenta que existía un muy buen precio del cobre en ese minuto, muy buenos precios de metales, al 2000 el 2012 y había mucha pelea por capital humano. Nos peleábamos entre las compañías mineras a los mejores técnicos profesionales, los mejores profesionales, producto de que cuando íbamos a seleccionar a las personas nos dábamos cuenta que teníamos que hacer un proceso de onboarding o un proceso de inducción de la gente nuevamente entero, porque cuando tú ibas a buscar a las personas, eh, la gente que salía de los institutos técnicos profesionales o de las carreras realmente no venían con las competencias que requería el sector ni con las tecnologías actualizadas para poder eh, ser eficientes en el fondo y producir eh, el impacto dentro de las compañías. Claro. Por lo tanto, eh, fuimos a mirar por qué otros países eh, mineros como Australia, Canadá, sí lograban ser más eficientes y más productivos. Y una de las respuestas a esto era que existían los consejos de competencia que agrupaban a las compañías mineras y determinaban cuáles eran los principales perfiles que requería la industria y no solo los perfiles, sino que cuáles eran las principales competencias técnicas y competencias conductuales para poder eh, hacer más eficiente y más productiva un sector que hoy día moviliza la economía del país. Entonces se crea este primer consejo sectorial, se agrupan las compañías mineras, esto es una iniciativa que surge a nivel privado el año 2012 y que hoy día ya ha transitado un camino de aprendizaje transformándose en una iniciativa casi pública-privada, porque hoy día el marco de cualificaciones, que es en palabras simples es eh, la agrupación de todos los perfiles, eh, competencias y cualificaciones, dentro de esto se agrupan todas las competencias y hoy día es el primer poblamiento del marco de cualificaciones técnico-profesional del Ministerio de Educación. Por eso te voy a comentar que ya hoy día es una política pública en el fondo. Entonces es un mensaje, eso. claro, hoy día es un mensaje que le mandamos directamente y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación y con el mundo formativo para alinear los requerimientos de cuáles son las competencias que vamos a formar en los jóvenes a nivel técnico profesional, tanto en liceos de educación media como en institutos de educación superior para formar adecuadamente a los jóvenes en los requerimientos que realmente necesita la industria del, del sector minero.
0: Qué importante eso. Hemos venido hablando en el programa acá de la incorporación de tecnología, de cómo algunas empresas chilenas ya también se hacen cargo de eso, con muy, buena, con muy buenos resultados, algunas de ellas incluso exportando tecnología a países con una, minoría, una minería desarrollada como Australia, porque la incorporación de herramientas como Internet, de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, los sistemas físicos cibernéticos, están cambiando la forma de hacer minería, por lo tanto cambia el enfoque de, de la capacitación. ...del de personal de la minería, no solamente está aquel que lo voy a simplificar con una picota y un martillo está rompiendo la piedra, sino que también hay un amplio, un amplio espectro. De, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes están haciendo para entender esta nueva situación de la minería chilena en materia de transformación digital?
1: Bueno... Acá nosotros en el año 2018 empezamos a desarrollar distintos tipos de iniciativas, distintos estudios para ir incorporando la tecnología también en este marco de cualificaciones okay. y poder incorporarlo en los perfiles. En el año 2018 desarrollamos un estudio de más tecnología y las competencias que se iban a requerir en la industria minera en el presente, mediano y largo plazo. Y resulta que eh, en esta incorporación de tecnología nos dimos cuenta que el cambio de las competencias iba a impactar en, por lo menos en mediano plazo en un 35% de las competencias que, se, que ya habíamos levantado en ese minuto y en el largo plazo en un 80% de todo el catálogo de competencias que teníamos requeridas. Entonces quiere decir que casi todas las competencias que levantamos hoy día van a ser distintas a las que actualmente se requieren. Entonces el impacto es tremendo porque hoy día eh, la teleoperación, el big data la ciberseguridad, eh, todo lo que es la inteligencia artificial, los sistemas físicos que van a optimizar el negocio, en el fondo son competencias que son totalmente diferentes a las que se utilizaban anteriormente. Sin embargo, este negocio es un negocio bien estable, que por lo tanto requiere también de mucho conocimiento técnico y de mucha experiencia en terreno. Hay que valorizar también muchísimo al minero tradicional con el mm. conocimiento tradicional del cerro, de la operación en sí misma, e incorporar las nuevas tecnologías y adoptar ambas cosas.
0: Verónica, tú eres psicóloga de profesión. ¿Cómo, sí. ¿cómo se cruza tu camino con el camino de la minería?
1: Yo inicio mi, mi carrera haciendo la práctica en Codelco, en el área de formación de personas, eh, y ahí tengo la experiencia un poco de trabajar eh, en todo lo que es gestión del desempeño, ...y parto de trabajando casi cuatro años... ...y después me dediqué al área de exploraciones... ...entonces trabajé en una empresa multinacional... ...los últimos ocho años en el área de exploraciones... ...para, para hartos países de Sudamérica... ...mucho tiempo en terreno... ...entonces cuando tú me preguntaste al inicio... ...por los distintos roles de la mujer en el trabajo... Eh, ...yo soy una de las personas que en el fondo... ...tengo la experiencia de haber trabajado mucho tiempo... ...también en terreno, viajando, fuera de la casa... Y compatibilizando ambos roles eh, Trabajando en el cerro Con mucha experiencia en terreno eh, En minería Porque siempre me gustó trabajar eh, Con las personas y porque creo que Para poder hacer una carrera en un país Que tiene fuertemente vinculada La economía con la minería Y a mí siempre me apasionó el tema eh, Hay que conocer el negocio desde la operación
0: Hay un... Ahí, ahí, ahí en, el, en el imaginario ciudadano está el hecho de que no se permiten mujeres en una mina. Sabemos que hay muchas mujeres que hoy día están trabajando en, en la industria minera. ¿Cuál es el, el verdadero lugar de la mujer hoy en la industria minera? Eh, ¿Ha aumentado la participación de las mujeres? Yo entiendo que eh, muchas mujeres participan pero están fuera de la cadena eh, de valor. Que, que un porcentaje importante de mujeres, pese a que crece la, la participación, es la mitad se desempeña fuera de su cadena de valor. ¿Cuál es realmente el rol de la mujer hoy en la industria minera?
1: Mira, el, el imaginario colectivo tam, no es tan imaginario porque desde el año 96 solamente que está permitido legalmente que las mujeres entren a una mina. Porque ¿Legalmente? Difícil... Mira, si eso es increíble porque existía el mito de que las mujeres eh, traíamos mala suerte a la mina, que la mina se iba a poner celosa porque entraban las mujeres a, a una operación. Ese es el mito a la base de, de esto. Entonces, cuando se incorpora la mujer ya a trabajar a la operación minera, eh, empieza a haber una transformación cultural, a haber un, una incorporación en roles, primero profesionales, y también en áreas de staff y de apoyo, principalmente. Y luego empieza un, a movilizarse un indicador súper deliberado por las empresas que se dan cuenta que las mujeres pueden aportar no solo desde las áreas de staff y de apoyo, sino que también desde las carreras técnicas, desde eh, la cadena de valor principal que hoy día es extracción, procesamiento y mantenimiento. Y hoy día es al revés, fíjate. El último estudio de género que lanzamos recién este lunes, el Consejo de Competencias Mineras, que tiene una trazabilidad de los últimos ocho años de cómo es la caracterización de la mujer minera en Chile y cómo es la participación, indica que el 52% de las mujeres tienen participación en la cadena de valor principal. Sin embargo, eh, las mujeres hoy día están concentradas también en, en cargos de alta dirección dentro de, la, dentro de la minería, porque hay muchas mujeres que están dedicadas a las carreras más profesionales. Entonces, eh, están en la toma de decisiones, están en cargos de supervisión, en cargos de operaciones, sin embargo, donde tenemos la deuda, es atraer mujeres a carreras de mantenimiento por ejemplo, carreras de operaciones que es donde más se requiere donde más, eh, la demanda de la fuerza laboral en general, no solo de mujeres sino que hombres y mujeres donde más demandamos posiciones es en mantenimiento y en operadores ahí es donde tenemos que vincular la formación técnica, incentivar a que eh, las mujeres en edades tempranas, educación básica y educación media, se vinculen ese se interesen por carreras técnicas y carreras vinculadas a un sector que ofrece un montón de oportunidades de desarrollo y que tiene mucha innovación y tecnología.
0: Estamos conversando en texradio.com con Verónica Fincheira, gerente del Consejo de Competencias Mineras. Vamos a seguir conversando con ella. Me gustaría conocer también tu mirada en esta crisis sanitaria del rol de los trabajadores y también de la tecnología aplicada en el ámbito del teletrabajo, por ejemplo. Eh, Recientemente se ha hablado de cómo bueno, las autoridades señalaban del orgullo que sentían de que las faenas mineras hayan mantenido su desempeño por la importancia que tiene para la economía del país, cómo se vincula eso con la seguridad también de los trabajadores. Antes vamos a la música, Científicamente Rockera, es TX Radio, escuchamos a Velvet Revolver y ya regresamos. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 35 minutos, TXRadio.com, Científicamente Rockera, es una radio online, la única en Latinoamérica yo diría en Iberoamérica, donde se habla de temas de ciencia, de tecnología, de innovación. Nos dedicamos única y exclusivamente a ello en esta radio y usted puede escuchar todos nuestros programas a través de nuestros diferentes podcasts que están instalados en las principales plataformas o en nuestra página web txradio.com, se escribe txsradio.com. En Minería del Mañana estamos conversando con Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de Competencias Mineras hablábamos de qué era este consejo, a qué se dedica, quiénes lo componen, del rol de la mujer en la minería, pero también dejábamos planteado el rol de la tecnología durante la crisis sanitaria, cómo se ha ido implementando el teletrabajo, por ejemplo. Sabemos que eh, la gran minería viene, viene haciendo trabajo a distancia, con el manejo, por ejemplo, de camiones a distancia o de faenas completas desde el Barrio del Golf desde hace algún tiempo, pero esto llevarlo ya como a, a, al, al, al proceso más, más amplio. Quizás eh, implicaba algunos desafíos. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió ese desafío, Verónica?
1: Bueno, primero comentarte que la minería se ha destacado siempre por su rol en las estrictas medidas de resguardar la seguridad de sus trabajadores y ponerlo al centro por sobre todas las cosas. Lo segundo es que la minería ha sido uno de los sectores de la economía que hoy día se ha, se ha destacado por su continuidad operacional y por todo lo que eso significa en la recuperación económica del país. Eh, no solo por el trabajo directo que genera la minería, sino que por también todos los trabajos indirectos asociados a mantener eh, la operación en la minería. Por lo tanto, aquí me gustaría comentarles que a veces la gente asocia el teletrabajo solo con esto, con, le, con la vía remota de teletrabajar a no. distancia desde las casas. Pero en el fondo me gustaría comentarles que el teletrabajo es un, es un paradigma, es un concepto que agrupa... Eh, muchas más eh, formas de trabajo de los que nosotros estamos acostumbrados a conocer. En el fondo, la Cuarta Revolución Industrial agrupa muchos más conceptos. Por ejemplo, la teleoperación, que a eso se refiere el teleoperar a distancia, todo lo que son los centros integrados de operación. Hoy día uno puede operar una mina desde una ciudad, desde la ciudad de Fagasta, desde Santiago. En el fondo uno puede teleoperar a distancia. También existe la automatización de las tareas, eso puede ser en, en mantenimiento, uno puede hacer control eh, a través de robot de cómo está la maquinaria, ver el estatus antes de la operación, eh, la virtualización en entornos industriales, procesamiento de datos, trabajo colaborativo en línea, todo lo que es la nube, eh, también la gestión de información eh, y incorporación de automatización, todo lo que significa los camiones autónomos, que en eso tenemos hartos ejemplos emblemáticos, está eh, Gabriela Mistral, es una de las minas de cobre de Codelco, que fue la primera en implementar toda su flota de camiones autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que por GPS se manejan los camiones autónomos, tienen sensores, uno programa la ruta antes de que los camiones salgan y no se minimiza el riesgo de accidente uh -huh. y eh, mantienes una operación estable, minimizas los riesgos eh, de pérdida de costos en el fondo y es una de las minas que tiene también baja ley, por lo tanto tú necesitas tener eh, asegurar que los costos de la operación se mantengan lo más estables posible por lo tanto incorporar tecnología en ese tipo de minas es súper eficiente para Chile en el fondo y para cualquier tipo de compañía. ¿Qué ha sucedido en, en la crisis sanitaria? Primero que la seguridad de los trabajadores ha sido lo principal por lo tanto, la reducción de los sistemas de turno ha sido una de las gestiones más eficientes que hemos podido demostrar en el fondo con la incorporación de la tecnología. En algunos casos se han alargado los sistemas de turno para poder prevenir los contagios. Eh, lo segundo es que se ha privilegiado la incorporación y el uso de tecnología versus que las personas estén presentes operando. Y eh, otras compañías han decidido incorporar la tecnología con, acelerando en el fondo sus decisiones. Si lo tenían planificado para tres o cuatro años más, hoy día se han dado cuenta que la tecnología es lo que permite darle continuidad operacional al negocio eh, con menos riesgos, mayor seguridad. ¿Cuál es el desafío que trae eso? La incorporación y el desarrollo de nuevas habilidades para, man para manejar esta tecnología.
0: Bueno, ahí nos vinculamos con lo que hablábamos anteriormente. Ustedes en la página web, de hecho, eh, estaba viendo antes de la entrevista que habían entregado un sello de calidad a un liceo minero, América me parece que se llama, para la especialidad de eh, metalurgia extractiva. Eh, probablemente alguien querrá saber dónde poder estudiar, cómo, cómo se entregan esos sellos de calidad, cuáles son los procesos, eh, en qué se fijan para entregar estos sellos de calidad. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ver efectivamente dónde se puede aprender con estos niveles de excelencia académica?
1: Por supuesto. Pueden ingresar a la página del CCM, que es www.ccm.cl y ahí existe toda la información de los sellos y de todos los programas mineros con sello de calidad CCM. ¿Qué quiere decir un programa con sello de calidad CCM? Yo al principio les comenté que el Consejo de Competencias Mineras determinaba, junto con las empresas, eh, cuáles eran las competencias y perfiles más requeridos. Luego de esto, nosotros vamos a hacer un proceso de intervención a los liceos técnicos y a las instituciones de educación de formación, y hacemos una auditoría y los ayudamos a alinear sus procesos y sus mallas formativas al estándar de la minería. Y con esto, eh, capacitamos a los profesores, porque los profesores, muchos de ellos, hace mucho tiempo que no suben a terreno, hace mucho tiempo que no están eh, actualizados con las competencias y actualizados con la tecnología. Por lo tanto, vinculamos la empresa con la formación. Los acercamos y les ponemos a disposición todos los centros de formación que tienen las propias empresas, que a veces son mucho más modernos que los que tienen el propio sistema educativo. Entonces, el profesor se actualiza en estos conocimientos y de esta manera nosotros le entregamos el sello de calidad CCM al programa de formación. Por lo tanto, el alumno se asegura que lo que está estudiando está actualizado, son las competencias que requiere el sector. Y, por otro lado, la empresa, cuando quiere ir a reclutar a alguien, va directamente a estos programas formativos y sabe que ir a contratar a estos egresados le asegura que estas personas tienen las competencias necesarias. Y, por otra parte, nosotros tenemos un programa vocacional que es www.serminero.cl. Que los alumnos pueden informarse en qué consiste el trabajo de minería, eh, realmente eh, cuáles son las carreras más demandadas, los perfiles más requeridos, eh, dónde pueden encontrar información. Esas son bastantes eh, fuentes de información donde pueden ir a buscar eh, conocimientos actualizados.
0: Estoy mirando la página de hacerminero.cl, no sé qué estudiar, pero me gusta la minería, conozco de minería, ayúdame con alternativas, quiero saber cómo es trabajar en la minería. Qué, qué buena página, porque sin duda es una gran guía para aquellos que tienen curiosidad al respecto, eh, que no saben qué analizarla, porque claro, a veces uno dice, me gusta esto, pero ¿por dónde parto? Parece a veces que, que fueron cosas tan grandes que son eh, inabarcables, y el capital humano es tan importante. Bueno, tú has trabajado muchos años vinculadas justamente con el capital humano. Y la seguridad, a ver, voy a dividirme aquí en dos, en dos partes. Primero, la seguridad, que ya algo anunciaba y, y señalaba. A mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Me ha tocado participar en muchas oportunidades como animador de eventos de la minería, desde el agosto, que es el mes del minero, hasta mmm, inauguraciones y cosas de ese tipo. Y siempre me ha llamado la atención que antes de empezar el evento, las normas de seguridad son muy estrictas. Se anuncian las salidas de emergencia, hay prevencionistas de, de riesgo. Como, como en otras industrias, no lo hay tanto. Entonces, la seguridad, claro, es un. Imagínense la faena, mucho más, es mucho mayor. Entonces, la, la, la seguridad como un factor principal dentro de la faena para proteger ese capital humano. Y ahí lo vinculo con la segunda parte. Tú que has trabajado vinculada con la gente, ¿qué piensas del capital humano de la minería chilena y la rapidez de adaptación a estas nuevas tecnologías?
1: Bueno, primero creo que la minería la hacemos las personas, la formamos las personas. O sea, por más tecnología. ...que tengamos de por medio... ...sin personas habilitadas... Eh, ...y capacitadas... ...la verdad es que no funciona... Eh, ...y creo que Chile efectivamente... ...es un país tradicionalmente minero... Eh, ...y acá hay que rescatar... ...que hay mucho compromiso... ...y, y mucha eh, tradición minera... ...en el fondo acá hay mucho... ...el hijo del minero... ...el hijo, el nieto, el abuelo... Eh, ...el primo, en el fondo hay familias... ...que tradicionalmente han sido mineras... ...por lo tanto... Creo que hay mucha cultura también que rescatar. Eh, lo importante es darla a conocer. Y también creo que hay que convocar a personas que se vinculen con la minería, no solo en la minería tradicional, sino que también incorporar nuevos roles. Porque hoy día la tecnología te permite eso. Permite incorporar mujeres, permite eh, incorporar personas con otro tipo de capacidades. Lo que, lo que antiguamente era impensado en la minería, porque tenías que tener cierto tipo de salud extremadamente compatible con el terreno, con la altura geográfica, hoy día eh, se abren muchas más posibilidades para que más personas se incorporen a la minería. Incluso personas con eh, otro tipo de capacidades, como te comentaba, más mujeres, personas mayores también, y vincular distintas generaciones eh, a la minería. Creo que eso hace que nos transformemos en una minería más inclusiva. Y en términos de las capacidades nuevas, eh, recientemente el año 2019, en diciembre, el CCM... Eh, propuso un modelo de competencias transversales para adoptar las nuevas tecnologías ¿qué quiere decir esto? que no solo tenemos las tecnologías técnicas, sino que requerimos de ciertas competencias que, ¿por qué se llaman transversales? que es porque las requerimos todos, todo tipo de posiciones desde un gerente general, un presidente de una compañía hasta el último operador en el fondo cualquier persona que trabaje vinculada al sector y que se vaya a exponer a cierto tipo de tecnología, requiere de ciertas habilidades que las personas, o algunos las tenemos eh, en cierto grado desarrolladas, otros más avanzadas que, que otros, y tenemos que ir incorporándolas para poder adoptar más rápido la tecnología. Ese es el gran desafío que hoy día tiene la minería, es como desarrollar el nuevo perfil del minero. Eh, y la, nuestra propuesta se basó en seis competencias que son bien interesantes, desde las más básicas, el perfil de razonamiento lógico-matemático, la toma de decisiones, porque hoy día con tanta información que tenemos al análisis de datos, el big data, etcétera lo que lo que tú tienes, le pas, te pasa a ti, le pasa a tu hija, le pasa a todos nuestros familiares, tenemos tanta información en la red, que hoy día el criterio de tomar decisiones, la ética para tomar decisiones, es lo más importante. Entonces tenemos que desarrollar habilidades de razonamiento, toma de decisiones, analítica, creatividad, y nosotros desarrollamos y postulamos una última competencia que a mí por lo menos me gusta mucho, que es con, eh, la de cambio climático, que cuando investigamos y propusimos el modelo nos dimos cuenta que en el mundo no existía una competencia de cambio climático. Mm. Y proponerla y desarrollarla con los técnicos fue súper eh, apasionante, porque en el fondo habla de cómo desarrollar una minería no solo en términos de licencia para operar en los mínimos permisos ambientales, sino que cómo desarrollar una minería eh, que pretenda dejar un mundo mejor aún, no solo para el hoy, sino que para las próximas generaciones también. Y cómo este mindset, esta manera de pensar, la tenemos que incorporar para hoy y para el futuro en las próximas generaciones. Entonces todo aquel trabajador tiene que ir desarrollando esta manera de pensar y de hacer las cosas a diario en su trabajo. Entonces pues creo que eh, estas nuevas tecnologías nos van a impulsar a un pensamiento distinto.
0: Me encantó lo que dijiste, Verónica, sobre estas competencias que tienen que ver con no solamente el poder discriminar la gran cantidad de información, a mí me pasa desde el ámbito del periodismo, que hoy en día como periodistas tenemos que competir con la gran cantidad de información que entregan las redes sociales y no siempre está... Eh, el tamiz de la discreción de las personas para establecer cuál es la fuente de su información, en el ámbito minero la capacidad de tomar decisiones éticas aceptadas de acuerdo a un desarrollo lógico y razonable de los acontecimientos los sucesos, es muy importante la ética como un foco principal de valor porque además vinculado con esta minería verde que busca que, que no solamente extraigamos el material sin importar eh, necesariamente lo que piensan las comunidades donde se desarrollan estas estas, estas labores y el rol de las comunidades es muy importante en la toma de decisiones también de la gran minería y en las políticas públicas que tiene que enfrentar el país para el desarrollo de nuevos eh, prospecciones mineras
1: o sea, es tanto así que hoy día lo que nos ha puesto la pandemia eh, por sobre la mesa, por ejemplo, que es un tema que viene ya hace muchos años en términos de sustentabilidad el tema del empleo local, por ejemplo es que la minería necesitamos generar capacidades locales en las regiones donde opera la minería y dejar de conmutar tanta gente y moverla de un sector a otro. Hoy día la pandemia nos puso el desafío de trabajar con menos personas, movilizar menos gente por el tema de los contagios y ojalá tener personas capacitadas y con las capacidades técnicas en la región donde estamos operando. Sin embargo, cuando las compañías van a buscar personal nos encontramos con el desafío que en las comunidades, en las regiones donde estamos operando, no nos encontramos con las capacidades desarrolladas entonces ahí hay una tremenda demanda social también, porque al final lo que ocurre es que las regiones están capacitando eh, habilidades que no tienen empleabilidad después y desde ahí también nos tenemos que hacer un cargo de un tema social tremendo que venimos arrastrando el año pasado, tuvimos la tremenda crisis social en el país sí. y, que, y que la seguimos teniendo y que tenemos que responder a eso de alguna manera, este es un sector económico que, que moviliza muchas fuentes de empleo, por lo tanto el trabajar eh, con conciencia social, con responsabilidad no solo en términos de licencia para operar como lo comentábamos, sino que también eh, en términos de conciencia ecológica eh, de economía circular de ver cómo estamos vinculando todos eh, conceptos del futuro eh, es tremendamente relevante eh, cómo nos hacemos cargo de que la, en las regiones se desarrollen habilidades y y competencias locales, hoy día es un desafío que llegó para quedarse más que nunca porque la pandemia no se va a ir mañana, por lo tanto el desafío de, de generar rápidamente habilidades y competencias en jóvenes y en trabajadores en regiones se hace cada vez más eh, potente y sobre todo a nivel de tecnología y con, y con todas las habilidades que se requieren para poder generar una, una minería sustentable.
0: Ya sobre el final, eh, Verónica, estamos conversando para aquellos que quizás se vienen eh, sumando eh, a la sintonía de TXRAE con Verónica Finchegra, gerenta del Consejo de Competencias Mineras. Nos quedan cuatro minutos de programa. Me gustaría preguntarte, Verónica, ¿cuál es, desde tu perspectiva, como mujer, en un ámbito de, tan importante para la economía del país, con capacidad de gestión... Eh, mujer profesional pero madre al mismo tiempo, con, con una mirada amplia sobre los desafíos que tiene la minería en este Chile que estamos construyendo todos juntos, ¿cuál crees tú si tuvieras que tomar una bandera? ¿Cuál sería esa bandera que te desafía a ti mismo?
1: Bueno, mi bandera y mi propósito hoy día está en la formación en la formación de capital humano. Ahí está mi, mi bandera y mi propósito en, en el rol que, que tengo hoy día formal en el Consejo de Competencias Mineras, está en la formación de capital humano a nivel técnico profesional y profesional eh, y seguir vinculando de manera efectiva y pertinente el mundo de la formación con el sector productivo. O sea, creo que hay que realmente generar el espacio de vinculación formal entre los sectores productivos y el mundo de la formación. No podemos seguir educando y formando eh, a las personas en lo que no se requiere. Eso es parte, de, es, un, es un deber y es, claro. una, es una obligación del Estado eh, vincular y crear. Eh, eh, de, es un derecho de las personas, en el fondo, formarnos realmente en lo que se requiere y generar empleo.
0: Sí, pues y eso eh, es, es extensible a todo ámbito de desarrollo. Sabemos que hay carreras que están sobrepobladas y que lamentablemente nadie advierte nada. Y, y, y dentro de esa carrera, Verónica, me extiendo aquí los dos minutos que estamos estrujándote al, al máximo. Dentro de esa carrera, con tu bandera en la formación, ¿cuál sería el sueño ideal para Chile? Uy, el sueño
1: ideal para Chile... Eh, bueno, que las personas tengan eh, sus derechos y sus deberes también, porque creo que también las personas tenemos deberes sociales y deberes como ciudadanos eh, que cumplir y respetar eh, de manera adecuada. Creo que tenemos que tener oportunidades más equitativas, todos más justas. Creo que eh, la minería es un tremendo sector económico que moviliza muchas fuentes de empleo. Eh, por lo tanto... Creo que por ahí está mi, mi bandera de lucha y mi, y mi sueño para, para este país, en el fondo. Un, un, un país más justo, equitativo, pero con, con, un, con, el fondo con buenas capacidades, con una buena formación para todos y, y con una buena proyección también de desarrollo.
0: Es muy iluso pensar en una suerte de universidad eh, vinculada únicamente a, a roles mineros, con formación, capacitación con luego una segunda oleada de capacitación eh, constante?
1: No, no lo encuentro tan iluso. De hecho, hay muchas empresas que tienen sus propios centros de formación al interior. Eh, yo creo que nosotros somos un país tremendamente eh, con muchas capacidades y con, y, y con mucha tecnología incorporada, con mucho conocimiento. Eh, creo que tenemos que sacarle mucho provecho a eso. Eh, me parece que hay una tremenda oportunidad de seguirnos desarrollando y también de seguir innovando, y seguir innovando a nivel local. Creo que eso también es muy valioso. Las empresas a veces no se atreven a creer en la innovación local eh, y creen que seguir innovando a veces solo a nivel corporativo o con estrategias internacionales es el único camino. Yo creo que darle la oportunidad a la innovación local a nivel de Sudamérica también es súper positivo, porque también Chile tiene características geográficas muy potentes a nivel y, y minero. Por lo tanto, la innovación local tiene mucho potencial acá.
0: Verónica Finchegra, gerente del Consejo de Competencias Mineras, conversando con nosotros en Tex Radio. Muchas gracias, Verónica, por esta conversación. Eh, hay hartos temas que podrían quedar ahí en, en pausa para, una próxima, en, para un próximo encuentro. Muchas gracias.
1: Bueno, encanta Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos, queridos amigos, y nos vamos a ir con la música de Quiet Riot, entonces, come un field the noise para terminar este científicamente rockeros del día de hoy, de mi día del mañana será hasta el próximo martes, muchas gracias a todos